0: 听众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是三月八号星期一，中共两会最新的一个热点是习近平说：“中国已经可以平视这个世界了。”此话引发不少争议，甚至嘲讽。名嘴人士王丹称：“可以平视，不过有点散光。”网友也嘲讽说：“为什么不直接俯视或者斜视？看上去好像网友都非常擅长解读中共表面语言背后的含义。”总体而言，外界认为两会明显在为习近平二十大连任造势，也凸显中共的扩张野心。另一方面，在美国，罢免加州州长纽森的征集签名已经接近200万，一旦何时签名通过150万的门槛，罢免公投将正式启动。而纽约州长库莫近期因处理老人院疫情不当和性骚扰丑闻，也引发各界的挞伐。今天 呢， 纽约州议会的共和党人正式提出对库库莫的弹劾。那 么， 两大民主党州的州长都丑闻缠 身， 民怨沸 腾， 这是偶然还是背后也有一些必然的因 素？ 今晚 呢， 我们还是请来两位嘉宾来一起分析这些最新的热点事件。那么一位是在现场的实时评论员唐景远先生，唐景先生你好
1: ，方飞好，观众朋友大家好，嗯
0: 谢谢。那么还有一位呢是通过电话跟我们连线的实时评论员赵培先生，赵培先生您好
2: ，您好，大家好
0: ，好谢谢。好的，那我们就先来谈一谈两会啊、呃。那我想请唐景先生先来谈谈在对两会这些热点的事件的看法啊。那么最呃现在最新的一个热点就是习近平说的这句话，对啊他说中国已经可以平视这个世界了。从字面上来看，这句话也是没什么毛病啊，好像。但是不知道为什么引发了外界很大的争议，嗯、甚至是嘲讽。您怎么看他这句话透露出来的实际的意思呢
1: ？我觉得，首先他引发争议呢，这背后有三个原因。嗯、呃，第一个呢，就是说，也习近平，我们都知道他上台以来，一直是对内是在加强这个言论的钳制啊什么的，呃，对外是实施搞这个“战狼外交”嘛。所以，其实这个我可觉得可以视为是他内外这种强势政策的一种后遗症。就是因为他这个话本身体现出来一种强势态度啊，我可以平视。他虽然说的客气点是平视这个世界，但是很多人讽刺嘛。<笑>
0: 对，就是实际上这种客气的说法哈，你的意思就是,要就是你俯视人家，对，
1: 要要俯视这个世界了。那么第二个原因呢，我觉得就是说他这种话呢，他体现出了一种，呃，我我把它叫做就是一种比较呃含蓄的爆爆发后视的这种这种，嗯、呃，怎么说呢？一种得意。就是显得有一点就没有没有什么涵养，好像我过去是吧？我们是，因为你说这种话呢，就是我现在好像可以平视你了，好像那一是不是代表着意味你过去其实对别人是是仰视的，是吧？终于我现在可以发了点横财了，现在是有点钱了，那么我就可以得意一下了。所以其实你要按照这个世界上就是大家通行这种比较文明的这种社会，这种它的这种涵养，他会认为你就是比较缺涵养嘛，就是呃比较粗鄙。嗯、那么第三一个呢，就是说。呃，我觉得他这个话其实体现出来是一种双重心理在里面，嗯，就是自卑和一种自负，一种比较深层次的自卑和一种比较肤浅的一种自负，它其实是同时交织着的。呃，就像刚才我们说的，他说我们现在可以平视这个世界呢，其实意味着他过去曾经是很长时间是在仰视这个世界的。呃，而且呢，他所说的这个世界，我相信他应该是指的第一世界，对吧？因为他说平时这个世界不可能说、嗯，我们都是世界是分为第一世界、第二世界还有第三世界嘛，你不可能说我是和所谓的
0: 发达国家对对发达国家嘛世、嗯、对啊，你
1: 不可能说你是去跟第三世界进行一个平视嘛。所以他说的应该是指的就是第一世界这些发达国家，也就是说实质上习近习习近平他内心真实的想法呢，他现在并没有把中国。呃，真正的看成是自己是一个这个发展中国家，所谓的虽然他口头上不断地说我们是在发展中国家，但实质上他内心深处是真的是把中国已经看成可以和这些世界老牌强国可以平起平坐，然后我们可以来分一杯羹了。嗯，至少这个资格我已经有这个资格了。所以这个背后其实的确是隐隐透露出了一点这种野心。嗯，因为我觉得最关键的就是他这个话出来为什么？就是不受欢迎、不受待 见， 最主要的原因就是因为中共这 种， 我们都知道它其实是一种流 氓， 是 吧？ 它是一种一种黑帮式的一种政权 嘛， 一个集权统治。它就是国际社会排斥你、讨厌 你， 并不是因为说对你有人种的歧 视， 而是因为你这种流氓做 派， 这种流氓的作 风， 你老是一种非常。邪恶的一种方式来发展
0: 。对，而且这个所谓的现在我们平视，你其实没有平视人家，没有跟人家平等啊！你战狼外交不就是一种欺压吗？
1: 对，本身也战狼外交本身其实就是一种俯视，对，并不是严格意义上的说是和平的或者是平等的双方友好的来进行一种交往，不是这样式的。战狼外交的背后其实就是锐实力嘛，锐实力其实就是代表着一种强制和操控，它是有这个意涵在里面的。那这个就本身就不是平等的一种一种概念，不符
0: 合事实。对
1: 对， 所以我觉得他的这样一种说 法， 他为什么不受人待 见， 就是最主要是因为这个原因。嗯，
0: 对， 你其实你刚才说他背后隐隐透露出野心 啊， 我也觉得就 是， 呃， 不仅是从他这个 话， 还从近期呃中共在南海啊、东海啊、台海啊各种激进的这种军事表现来 看， 就是您觉得他现在是不是真的有一种 我？ 可以开始实行我称霸全球的计划，那我在台湾啊，在亚太啊，在印太啊，我要开始付诸于行动，是不是真的有这样的一个心态和行为了呢
1: ？有，这个我觉得是肯定的，就是这个至少体现在两个方面。我觉得中共高层他们现在有一个整体的这个就是共识，就是认为用习近平自己的话说叫做“东升西降”。就是东方，意思就是中共嘛，力量在开始往上升，而西方整体上在开始衰落。这个背后呢，它其实涉及到几方面。首先，第一个呢是西方政府，我们看见，尤其是这几大传统强国，嗯，普遍都开始出现的是左翼政府，嗯、就在意识形态上面都在左倾。这个是觉得他习近平对他比较有利的一面。那么另外一方面就是由于疫情的原因，其实这些传统强国的经济都受到了重创，而中共呢，它因为。这个产业链比较完备，尤其是通过输出这种医疗这个产业的这种资源等等，对设,、嗯、设备等等，他觉得自己的经济好像还相相比而言还是这个恢复的比较好、比较好的、比较快的。所以呢，在这种情况之下，所以习近平他不是自己说了这么一段话吗？他说认为现在是中共和美国的实力在历史上有史以来最接近的一个时期。而且还出现了像拜登政府这么一个相对来说是可以说是可能也是历史上最软弱的一个，就是对中共的这种态度最软弱的这么一个政府。所以呢，我觉得习近平他现在整个高层他们形成了这么一种共识的情况之下，所以他在台海以及甚至在南海，你看他做出了一系列强硬的动作。而且，呃，我发现我至少我的观察，我发现他们就是中共这边所做的一系列这些动作，他已经。就是开 始， 过去中共它也有一些类 似， 就是宣誓南海的什么主权 啦， 宣誓台湾的主权是我的啦。它其实更多的是一种政治宣誓的意义大于实质的军事性的意义。但是现在我发现它的这个很多的部 署， 它在发生改变 了， 就是它在开始往实质性的那个军事意义上的这种部署在开始往那转变。比如说，他现在在这个对福建的一些这个机场啊，开始进行扩建。比如说，他为什么中共的军机老是出现在台湾的那个西南防空识别区的西南角？他为什么老是在那儿去？因为这个西南角其实跟那个水下的，呃，就是这个巴士海峡进入到这个太平洋的巴士海峡是密切相关的是一个非常关键的战略要害。哎，所以他这些动作都可以看出来，他是在开始倾向于一种实战化的一种部署。在我看来是这样。那么相应的，我们看到就是。国际社会的力量，尤其是以美国为主的是吧？他们有一些这个回应嘛，嗯，做了一些回应。而这种回应，我发现他们也是现在分成两个级别。一方面呢，就是一种例行的、带政治宣誓性质的，比如说，呃，过一段时间就派个军就他所谓的常
0: 规威慑，
1: 好像就是、嗯、常规的，比如说派呃不派这个航母进到南海来搞个什么演习啦、嗯，或者说是派军舰来走这个台湾海峡来这么航行一下呀、穿越一下。这种我觉得更多的情况下，它是属于一种就是政治性的宣誓，自由。航行嘛，就是意思就是这个地方不是你的，你不要这个怎么怎么地。但是呢，其实它还有另外一方面，就是我看到最近的最新的是，这个印太司令部他们有向这个就是国会提交了一份这个计划，啊，叫做印太战略什么倡议，大概是这个名字。嗯，就是它这里面有提到一个非常核心的内容，这个计划的内容就是要在第一岛链，整个第一岛链实现这个布置成一张这个精准打击的那个导弹网网络、哦。所以，如果说这个计划要真的是实施的话，它就不是简单的政治宣誓了，它是有非常强烈的军事意义的这样的一种回应了。所以，我们就可以看到，就是你不管是中共这一方，还是美国这边，包括这个美国的盟友这一方，双方都在开始往这种就是有实质性的军事意义的部署的方向在开始转变。所以。就是从未来的这种角度来看，你台海也好，南海也好，的确爆发军事冲突的这种风险是在上升，我是
0: 这么看。对，这正反也说明，就是中共现在这种威胁已经是上升到实质性的了。对。所以您刚才说的这个印太司令部，他其实还要求国会给他，呃，增加军、增加拨款，对，就是大概增加一倍吧，从二十多亿到每年四十多亿。呃，那我也想下面请赵培先生来解读一下，因为两会的这个。呃，我们刚才谈的呢，就是这个，其实它是它对外的一种姿态啊。呃，也请您解读一下，您怎么看习近平所说的这样的一个“平视世界”这样的一个一个一个表述？然后这样表述，它其实释放出什么样的信号呢？呃
2: ，其实呢，这个本身呢是一种自卑心态的一种表现。大家知道，有自卑心态，它会。展现对外暴力嘛？他觉得我通过欺负别人能够获得一种呃尊严和自尊，这就是中共在中国的这种畸形的教育和宣传造成的。大家想一想，咱们中国人一九四五年在这个第二次世界大战打完，呃，第二次世界大战打完之后，蒋介石总统领导我们中国成为一个战胜国，我们成为联合国五大常任理事国。我们中国不需要仰视任何一国啊，即使在五大常任理事国里面，咱们就是不比美国强，不比英国强，咱们起码比法国强的多吧？咱们没有亡国。那个法国戴高乐组织的是流亡政府 啊， 咱们中国这个蒋介石总统在这个。重庆组织的是这个抵抗政府，还是一个中国政府？所以咱们中国人的自卑其实是共产党宣传出来的。他污蔑中国人的祖宗，污蔑这个蒋介蒋介石新生，污蔑中华民国，来让中国人觉得，哎，是共产党救了我们。你看我们历史上老祖宗多么不堪，这个这种呃把共产党宣传宣传成救世主的做法，这就是共产党的这个自信的根本。他其实中宣不是让中国人接受共产主义，认为共产党是大救星，反而这种宣传反过来造成了中共呃他自己。骨子里根深蒂固的自卑，他认为他自己不如别人，而且是中，而且还有一个原因不如别人，是一九四九年之后，中共在大陆进行的社会主义实验，比如说大跃进啊、文革啊，通通失败，让中国变得非常贫穷。呃，人家日本一个战败国，早就发展上去了，而中共。号称自己战胜国，这战胜国是中华民国嘛？他却是呃，一步还比还比战秦都不如，中国人都吃不饱饭，大饥荒的地步。你说这样，共产党能不能不自卑呢？他非常自卑，所以他现在有了点力量，他就想欺负欺负别人来显示我的自信。这就是呃，这个平视的由来。但是这个平视带来一个问题呢，就是说，呃，习近平是说平视，这个平视呢，五毛也不满意，因为刚才中呃我说了，中共造成这种自卑，五毛现在很膨胀、啊，他要这个要打台湾，明呃明天要呃要干要干这个干美国的，那么他会觉得这种平视就是辱华，所以习近平说出平视这个话，五毛觉得哎小粉红刚被挑起来，哎，平视你这就是辱华，那么西方世界觉得呢，哎。平常人，咱谁看别人家里怎么生活，怎么要跟人比干什么？咱们互相交流一下，咱们哎互相沟通，这是西方的一个正常的处理事情的方式。大家现在都已经不是打打杀杀的年代，大家都文明了嘛。西方觉得啊，你共产党要看我，你就是在窥视全世界，所以全世界也在担心，所以这就造成了这句话说出来之后，在里外都不是人的这么一个状态
0: 。嗯，对，其实他的这个评是很多人解读，就是一种中共觉得现在可以。呃，俯视全球，甚至呃，在全球扩张的这样的一种野心了。所以，您怎么看现在中共在台海地区、南海地区造成这样一种紧张的局势？您觉得这个地区的风险真的是升高了吗
2: ？呃，这个风险确实是升高了。为什么呢？因为。大家看到最近呃美国这边的应对 呢， 已经不单单是美国一家的应对。在二零二零年 底， 英国宣布它最新的这个女王号航母将会在亚洲呃走一趟。其实呃英国在亚洲的巡游呃巡航可能是更 早， 在二零一八年就开始 了， 因为当时呃英国宣布巡航之后 呢， 中共是非常紧 张， 说怎么能这么做 呢？ 呃 好， 那么今年它又来 了， 美国、英国。德国宣布八月份也会派一艘护卫舰前往亚洲，那么再加上印度、澳大利亚、呃，法国也会派军舰，也就是说，呃，大部分自由国家都会到南海来兜一圈，来确保南海的自由航行权。这里面有四个国家是北约成员成员国，也就是七中共好说是七国联军，其实有四个是北约的成员国。这说明整个，呃，北约的这个重点不再是呃，不光是吧，不光是这个呃。欧洲的这个俄罗斯也会转移到亚洲，而且是呃，特别是南海地区，而且是台湾。在这一系列事件之后，呃，蔡英文总统也视察了军进，强调了呃，每寸领土都必须呃，主权必须争取。在这种情况下呢，中共等于是他的一系列军事行动是把所有国家警觉性都调到最高。那么在这种情况下 呢， 他未必能够真的搞出呃太大的阵 仗， 比如说呃直接的攻打台湾这种事 情， 他现在还是做不出来。那么他能干什么 呢？ 能能够引发一些局部的冲 突， 所以这些东西的风险性应该是现在已经调到最高了。嗯，
0: 好 的， 好。那唐建远先 生， 其实我觉得刚才说到这 种， 他在这种制造的这种。呃， 紧张的局势也 好， 在某种程度 上， 也许也是为习近平在明年二十大造势啊。所以这次大会 呢， 很多人解读就是 说， 因为呃各种 的， 比如(笑)说他之前就说脱脱贫 啊， 全面脱贫 啊， 然后现在对香港的如此这样一个重手 啊， 再加上这个两会期间官员的这个歌颂之词不 断， 各方面的因素都让人觉得 说， 这是一个为习近平在明年进一步集权的一个造势的会议。您怎么解 读？
1: 这方面，呃，我觉得主要是集中在两方面。首先，第一方面呢，就是说对习近平，我们看到这次两会出现了非常突出的特点，就对习近平的歌功颂德是达到了一个新高度。这种是已经很有接近于当年毛泽东那个搞个人崇拜的这种东西了。嗯、而且，这种是他是
0: 还用了“剁手”这种词，
1: 对，使用了“剁手”这样的词，而且他是突然。一下子，大家好像不约而同似的集中突然出现的，所以我觉得他背后应该是有官方自上而下做了一个安排，他系统的故意来引导的。就是他为什么习近平他需要引，他明明知道这个东西就是很引人反感的，尤其是民间是吧？毕竟很多人经历过文革嘛，呃，但是我觉得他是需要一个什么东西呢？就是他需要制造这么一种假象，就是说在二十大他因为面临着连任的问题，所以呢，我二十大连任的时候呢，一定得是。不是说我个人，习近平要练拳，而是你看这个党和国家和人民不允许我退，是吧？他们认为我是缺了我不行，嗯、我这个领袖也好，什么定盘星了，你看，还有很多肉很多肉麻的这样的一个词，我觉得他是需要营造这么一种假象，来达成至少在声势上，在政治上达成他好像连人的一种合法性。那么另外一方面呢，就是我们看到就是拼命的鼓吹他的所谓几大政绩，对对吧？呃，好像是四大政绩，呃，这个什么经济的快速发展啦，嗯、还有这个就是呃国家的什么长期社,会长期社会长期的稳定，嗯，还有就是这个防疫如何的成功，嗯、呃，然后最后还有一条是这个呃。哎，还最后还有一条我一下忘了，反正就是四大这个、嗯、呃四大它的这个功劳，我、嗯哦、还有个脱贫、哦，最后一条是脱贫。那么就是说，你可以看到它这四大所谓的脱贫,脱贫，其实我觉得我是把它就是它把拿下香港这个是视为把它归纳到就是社会保持长期稳定这个里面来的，嗯、因为这个呢在。外界看来，这个是习近平的一大罪状，但是，哎呀，站在中共集权他们体制内的这个角度上讲，他认为这个是习近平的一大功劳，相当于消除了一大隐患嘛，就是呃，为中共这种集权制度是吧？你看这是对对，社会稳定的确是他是视为一大功劳的，嗯、也就是说，为了挽救了党，在关键时刻挽救了党。那么他要鼓吹他这几大功劳时，我觉得也是他将来在二十大连任他必须要达成一个什么东西呢？就是我们知道，你二十大你要想达成连任是相当于突破打破了常规，你要想打破常规，你就需需要要打破常规的功劳，你才可以的。你才能够对党内对党外，你得有个交代嘛，你不然你什么成绩都没有，你就说你想要连任，那凭什么呢？你总得有个资格嘛。嗯、所以我觉得，其实他现在拼命的在开始渲染这些东西呢，他其实就是要故意的做成一种啊，你看这个脱贫也是史无前例的，抗疫成功也是史无前例的，你看有这样史无前例的功劳，所以他就可以史无前例的连任。嗯、对，我觉得。
0: 那您觉得他就呃他？为什么要用这么多的东西来造势？就是说，如果不这样做的话，难道他的连任会有这种呃风险，或者说他不一定能够顺利吗？呃，就是他这个权力的本身的稳定性有多大呢、嗯
1: ？我觉得习近平他现在，就我个人的判断，他现在实际情况是这样的，就是他基本上他的权力架构可以说还是是稳定的，但是呢，他的确还是面临着很大的。挑战和不确定性，这个挑战不确定性来自于在国内呢，最主要是反西的一帮势力，是吧？比如说过去传统的江派跟他一直都是不对付的，啊、呃，因为反腐嘛，当时接下的这种仇。还有就是他因为现在回归毛泽东路线以后呢，他实质上是对邓小平路线的那一帮人。包括很多的红二代，他是采取了排斥和打压的一样态度，所以这部分人其实现在也是反对他，比较比较那个的，就是比较强烈的。他在这是他内部面临的问题。那么最外部最关键就是美国，跟美国的这个关系，尤其是跟川普政府恶化到可以说是到了极点，那么导致他自己说是被这个卡脖子，已经到这种程度。这种卡脖子的状态，其实对他来说是对外政策的首先一大失败。他会成为反对派的一个攻击的这个要害。那么另外一方面 呢， 卡脖子实质上客观也严重的损害到了就党内权贵的很多的这些利益。因为你看，这个金融也脱钩啊，科技也脱钩啊，好多其实好多这些就是，尤其是中共的，好多企业因为受到打击，好多企业背后其实是权贵家族在掌控的，嗯、所以他们的利益受到损失，他就不就会把这个这把火，这个他就怪罪到习近平头上面，就是你把中美关系搞砸了，你弄得连我们都跟着倒霉，他是有这么一个关系在里面，所以我觉得就是习近平他从这个角度上讲，他的确还是存在着很大的风险。但是他现在唯一能够凭借的呢，就是说他靠着这种哪怕是人为的创造出来一个丰功伟绩，一绩嗯、对一些所谓的丰功伟绩、嗯，也要把反对派给镇住，把他们的声音给压住。这样只要确保能够在二十大，他只要能够顺利连的，就是不管你是心服还是口服，是吧？还是口服心不服，他没所谓。只要把这一关于过去以后，那么他就可以大刀阔斧的可以进行他的下一步，对。
0: 嗯，另外，其实还不只是不只是树立个人权威的问题啊。今天中国很多事情似乎它出现了一种。呃，急速的还是继续往左，甚至是一种某种新文革的趋势，因为你看到像这个他说的这个打土豪分田地，对，然后各方立立立刻地方也开始这么说，然后甚至给小孩小小孩儿也是这么灌输这种开始,开始洗脑，然后什么他党史啊也要在小孩儿这个小学甚至幼儿园就要开始灌输这种党史、嗯，像这种东西的话，这种社会整体的往文革化的这种方向走，您觉得这个是？他的一个副产品嘛，还说他必然要这么做
1: ，我觉得是必然的，就是他只要回归到毛泽东那种集权。完全一种高度集权的这种状态之中去，它就会必然出现。因为实质上，你要、啊、照我的观察的话，现在中国大陆的社会状态就是一种软文革的一种状态了、嗯。我们知道，文革它有几大特征，首先第一个最突出特征就是法治形同虚设了，是吧？公检法都被砸烂了。现在中国大陆，你看虽然表面上还有着一个法治的外外壳，有一个公检法的系统，其实整个司法系统基本上已经黑恶化了。这个简直就的具体例子我们就不举了，这个太了。就是用核心
0: 价值来代替法律。对
1: 他甚至都公开的，就是最高法都公开喊出来说如果说没有这方面的法律，我们用核心价值观作为这个呃，就是判判罚的这个依据。这个不其实已经就是以言代法，这整个就是司法的原则已,已经都不存在了。而且像这次这个蜡笔小球的这个案子，就是一个一个，我觉得这个是一个分水岭，非常关键的，就是他打破了法律最基本的一个原则，就是对既往就是不具有追溯力的这样，就是法律从哪天生效，那么是从生效这一天以后发生的违法的行为，你才可以去判他。现在他是倒过来，就是在在这个生效日期之前的行为，他犯的倒过来倒过来，然后还要去判判罚他。其实那么就意味着所有的法律其实你他这种基本的原则的这个基石已经没有了。所以这个是一大特征。那么第二大特征呢，就是我们知道在文革时期不就是那个文字狱嘛？嗯，大兴文字狱是文革一个非常突出的一个特点。现在我们看见不是已经有了这种就是明显的这样一种趋势了嘛？嗯，是吧？是，就是就刚我们说蜡笔小新这种案子。那么第三个特征就是这种相互告密啊，就是民众互相之间就是没有任何破坏了最基本的人与之间的信任和亲情。然后鼓励去进行告密，这些我们看到在现在的中国大陆的社会，实质上已经可以说是大行其道了。唯一我觉得我们说说叫做软文革，唯一有一点就是还没有达到说文革那种程度，就是暂时还没有出现大规模的群众斗群众这样的事、这样的事情、这样的暴力。如果说达到,到了这一步，那就是非常标准的二次文革的重演，对。嗯
0: ，好的，那赵飞先生，我想呃问问您怎么看啊？就是这二十大。呃，在这些方面，对于啊、呃，对不起，就是这个这一次的两会，呃，在为习近平是不是在为习近平这个在二十大进一步集权造势？然后他为什么需要有这样的一些造势呢？呃
2: ，其实呢。呃，为二十大造势，这是肯定的。其实一个问题，首先说一个问题，就是说，呃，他怎么造势和这个过程当中的事儿。刚才说到那个脱贫，其实是其中之一。因为在历史上，中共的历史上，这个邓小平等于是中共自己宣传啊，是让老百姓吃饱饭了，就是这个呃，联产呃责任制啊，承包啊，就是允许农民单干呐、啊，让呃大中国人吃饱饭了。那么邓呃这个。呃，习近平要打破常规呢，他必须有一个更大的名头。他现在的更大的名头，他不可能是说全民达到小康，他不敢吹这个牛，因为大家都穷是实的，立马就会引起反感。他只能说脱贫，但是这种脱贫呢，大家不要站在当权者去想，大家都是普通老百姓，我们站在我们的角度上去想，脱贫对。最贫困的中国人有没有好处？没有好处，因为脱贫之前，中共还给你补助各种的，还给你一定的福利，做做样子。呃，你起码能拿到钱，拿到几十块钱，或者是你的医保能够被每年省下一两百块钱。你一旦脱贫，这笔钱就省不下来。而且最贫困县的财政，你甭管他以前这种贫困县怎么来的，但是他评上贫困县，中共中央就给他补助，现在这种补助也会大规模的减少。那么他对下面的公务员，呃，也会更加刻薄，公务员对百姓也会更加刻薄，所以对我们真正的这个老百姓来讲是没有好处的。所以这个大家不要谈。所以这个，呃，脱贫，呃，是他的一个政绩。另外呢，二十大上呢，呃，他其实在这次两会之前也透露，也讲了一个接班人的问题，可能中共党内还在打，也就是说，你习近平可以做到二十大之后。但是你一定得给我们指明一个接班人，不可能是说呃到你为止。所以这个政治权力的架构在二十大之二十大的时候，一个最大的变化就是说呃接班人有谁，这就是二十大整个的过程的变化。其实呢呃我呃补充呃这是整个这个两会上一个造势和变化的一个过程。我补充一点就是香港那个问题啊，香港一个问题除了一个他要强硬要保证呃香港的这个不他不允许就是中国人。还可以拥有自由，还过得很幸福，这是共产党不允许看到的一个对比。甚至他对台湾都是这种仇恨的心理，他不允许台湾人过得自由幸福，因为一对比看来大陆人过得太惨了，不是全是你共产党搞坏的吗？全是你共产党的恶毒吗？所以他不允许这种对比，所以这才是他对呃。呃，香港一定要吃下来的原因，他也要香港在这呃，在这种制度下，他是想保留一个经济制度，想学新加坡保留一个经济制度。当然，能不能做到是一个问题，但是他这是他的想法。但是，呃，香港问题还有一点，就是除了上面说那点之外，还有一个更重要的点，就是说他要继续打击他党内的这个。反对他的势力就是江家，大家看到，呃，江家的这个博裕投资已经把已经有两个合伙人把他的办公室从这个香港迁往新加坡，也就是说，香港进一步的陷落过程当中，呃，中共的内斗也会继续延伸到香港，习近平会对江家势力进一步做赶尽杀绝的准备，这个也是为二十大做准备，因为他经济上不允许出错。这也就是说，呃，现在要收拾这个阿里巴巴的原因，就是你必须让江家人把股票退出去，你不能再为江家人服务，这是呃一系列为二十二准备的一个原因。所以这一系列的原因，这一系列的动作，其实呢。也就是习近平巩固权力，二十大，呃，跟党内做个妥协，我指定个接班人，然后二十大之后我接着做下去。其实这就是中共呃以后的一个政治局势吧。嗯
0: ，其实说到中共内斗，我很快再问一句，很多人在在关注说习近平是否地位是否稳固啊？所以这一次呢，呃，像他这个呃面位置上放了两个茶杯，很多人也在解读这样一个看上去是小事，但是我不知道您怎么解读呢
2: ？呃，我觉得这个。呃，这个大家呢，因为很多人呢，他、呃、中共不透露消息，都是这种表面文章，很多人不愿意去分析，所以只能从细节去讨论。所以考虑两个茶杯，这两个茶杯已经显示出习近平的特殊。其实你从座位上看，他坐在正中央，两边必须对称，这些东西都显示出了他的特殊。但是习近平两个茶杯，呃，未必是就是说为了防止人投毒这一系列猜测，他很可能身体出现问题，他需要喝更多的水，或者是有一杯水不是水，而是某种。呃补品或者是药剂，让他有精力去挺呃挺过这么长时间坐在那儿开会，这也是有可能的。所以我是觉得大家呃小问题不要过于猜测，但是中共整体大家一定要认识清楚。嗯嗯嗯嗯
0: 是，我觉得很多人其实也不是说真的就是拿这个来猜测，但是可是一种可能，一种是也是一种发泄情绪的发泄，或者是呃高级黑吧，或者说觉得有人还在说哦，两个茶杯这个中毒的几率就下降很多啊，等等啊。<笑>那好，那反正中共的两会呢，我们就解读到这里。那美国这边我也想请二位也谈一谈美国的事情。呃，那我想先请唐简先生谈一下，就是我们现在看到有一个很有意思的现象，就是两大民主党州，一个加州，一个,一个纽约州，他们的州长都遇上麻烦了。加州 呢， 这个罢免加州州长纽森的活动是如火如荼 啊！ 现在这个收集的签名已经接近两百 万， 超过两百 万， 我觉得是没有问题的。那么他这个门槛是一百五十 万， 所以 呢， 就是他核查签名之后呢。只要超过一百五十万，这个罢免的公投程序就正式开始。呃，说到这里，就是我觉得插一句啊，这个你你罢免要查签名，为什么投票不查签名？啊，但是呢，然后纽约这个州长库莫呢，也是最近呢，他一再他被他党内这个民主党人都要求辞职，他自己说不辞职，他说你们就弹劾我好了。那好吧，那人家就开始弹劾了。所以今天这个呃州议会呢，共和党人就已经提出了弹劾。呃，两大民主党州的州长都是可以说是呃，丑闻缠身，民怨沸腾。这当中呢，我觉得可能不仅仅是偶然，应该也有些必然的因素。这方面您怎么看呢
1: ？首先，第一个，这两个人他们都是堪称过去民主党力捧的明星州长，所以两个明星州长几乎是同步出事。我觉得，而且都是出的大事。我觉得这肯定是不偶然的，他背后一定有些必然的因素。因为我们看看，就是。柳森被这个就是罢免，发起罢免案，他其实已经是第六次
0: 了。
1: 哦，在此之前他才没当多久。对，在此之前已经搞了五次，只不过五次呢，因为都没有达到这个数，很快就就就就废除掉了。但是这一次就意出人意料的，就人数特别高，然后一下子哇一下到冲到了两百万，应该是我觉得应该问题不大，应该是没有什么问题。为
0: 什么这次人数特别高？这方面
1: 我觉得最主要是跟他现在就是处理疫情的到现阶段，就是他有点相当于一个积累效应。其实，我我们可以发现，库莫也好，还是这个纽森也好，两个人他们这次库莫出事儿和这个纽森出事儿，最大的跟头就是栽在这个应对疫情方面。嗯，而且他们两个都是属于这种以极左的那种方式来应对这个疫情的，而且实质实质上都是失败的。而且是惨败，库莫不用说了，库莫最主要为什么被这个弹劾，就是因为说他隐瞒嘛，是吧？对。表面上被打造成了一个抗议明星，结果后来发现他是隐瞒了这个就是老人院的这个疫情，而且他处理不当
0: ，他把那个染记忆的人对放到老人院对就老人院放到
1: 老人院去，这个导致老人院死亡其实数数字非常高的，然后事后他又掩盖，还去修改这个数据，是吧？弄了一个弄虚作假，弄了一个报，还遭到 FBI 的调查。所以你这样一报出来，就是说明你当初的那个防疫的所谓的成绩，你的那个什么明。其实，是假的。你死了这么多人，其实你的防疫是失败的，这个是一个。纽森也是，纽森其实这次被罢免，他不是捏了好几条罪状，我看起码是五六条的罪状。呃，其中最主要的就是，首先是防疫的，因为防疫不是要进行这个救济嘛，这个救济的资金管理不善，导致大批的这个百分之十左右，应该是两百亿，就绝对数字大概是两百亿美元左右的这个资金落入到了这个不法之徒的这个手上去，就是欺诈。Wow, 就是你这个就州长特别无能啊，这个全是纳税人的钱就被你这么就就就弄丢了，这个是一个；二一个就是关于这个疫情就疫情，尤其是疫苗，疫苗数据管理之混乱，可以说是史无前例的。所以这个是导致民愤，因为现在疫情很严重，大家都对这个疫苗这个事情都很关注嘛。结果你渐冻到一片一,一团糟，可以这么来形容。所以呢，再加上呢，他自己就是我说的，这是这是第一个因素了，嗯、就是他们两个人都是在这种防疫政策上面出现了大问题。第二个就是人品问题。对吧？加州的柳森呢，是你的人品、行为出在最典型的，这是一个双标政客。他弄了一个非常严厉的封锁的，这个、不准呃这个所有人出门，然后餐馆什么全都这个就是不准这个用餐是吧？不准室内用餐，只能在室外。结果他自己带着一些家人，他他说是他的一个亲人是过生日啊怎么的，他自己跑到这个室内，而且还是一家顶级的这个豪华餐厅，豪华餐厅去、嗯，结果被人拍下来抓到了。那他最后他不得不被迫出来这个做了一个道歉。但是就是这种双标政客，他就。引发了整个，我觉得其实不光是右派，可能连左派很多人都非常的愤怒，因为他的这种在加州实行非常严格的这种封锁政策，是导致大批的其实好多左派人士也是受害非常深的，就是因为很多的中小企业都其实都破产倒闭了。所以这个是一个人品问题，库莫就不用说了，是因为受到这个性性骚扰是性骚扰是吧？现在已经出来是五个人了，人最最新的竟然说出了五个人，所以你就可以看到，就这两个所谓的明星州长，一旦他们的底牌被翻出来，其实现在翻出来还只是一部分。你都可以看到，第一是能力欠缺，而且这种极左的防御政策其实它是失败的，然后呢，还有千方百计的这个造假来掩盖，然后还有就是加上这种人品很。低劣是吧？人品很差，所以你是这么样的一种形象，他对其实整个，我觉得对整个民主党的这个打击其实都是蛮大的。因为如果说库莫被这个弹劾成功，或者说纽森被罢免成功以后，那么继任的州长如果真的是出现了一种意外的情况，出现了共和党的这个人来担任继任州长。那么他所采取的接下来采取的防御政策也好，或者是或者是对这个这个州的管理，一旦因为人会比较嘛，一旦如果这种管理跟前任的比较出来一个明显的一个对比之后。很有可能会导致这两大南州、深南州，它的选情都有可能会发生改变。我觉得从这个角度上讲，这个对民主党是最大的一个
0: 损失、一个打击。对，对，其实其实，呃，我觉得都不用等到选民，共和党的州长，呃，你光现在民主党州和共和党州做个对比就知道了。呃，挺有意思的是，加州呢，很多人呢，他要想搬，他第一个选择是德州。甚至有一些加州人已经搬到德州去了。纽约 呢， 它是这样 的， 它是很多人在佛州就有房 子， 平时就是经常去佛州的。那现在很多人要逃离纽 约， 他干脆就搬到佛州先去住一段了。所以这两大州的人选择的都是共和党的红州。所以其 实， 在这种方面也可以看 出， 民主党州和共和党州政策不 同， 给民众生活带来的不同。另 外， 对于这些州的州。呃，中民或者居民来说，您觉得他们是不是也应该做一些反省，或者他从这样的事情中应该学到些什么呢
1: ？我觉得最主要是两点，首先可能很多人应该已经通过这样一个对比，是吧？你看佛州和德州现在可以说是蒸蒸日上。啊， 就非常的这个吸引 人， 而这个加州
0: 就是经济 啊， 对， 各方面是德州是周三开始要完全开 放，
1: 对对 对， 就是加州和纽约 州， 你看就是死气沉 沉， 完全就是这个这个对比对比非常的鲜明。而且从防疫的角度上讲，这两个看上去开放了之后，并不见得比就是你所谓好像封锁很严厉的时候做得差。呃
0: 、哦，它比它反而好。那个德州,德州佛州的州长好像 DeSantis 有提出这个统计数字、嗯，说比纽约和加州都要好
1: 。对，所以我觉得从这个角度上面来看的话，他们其实对这些就是民众来说，我觉得至少是有两点值得去反思的。嗯、首先，第一个，自由永远比物质。这种财富的这种生活其实是要可贵 的， 是 吧？ 因为很多人其实投奔德州、投奔这个佛 州， 很大一部分是因为极 左， 对极左的这些这种这些政策、这种议程已经感到厌倦 了， 就不断的在就是左派政客不断的操纵这些东 西， 以上他们觉得是实在是受不 了， 这个我觉得是一个最主要的原因。那么另外一方面 呢， 它会客观上会带来一个影 响， 就是 说， 嗯， 出现就像刚才说的。红和南，红州和南州，它这种分界线会越来越越来越明显。我觉得这个它客观上会带来甚至经济上面的一种一种趋势，就有点像香港当初那个。呃，黄色经济圈和蓝色经济圈一样，你看，在美国，它现在已经开始有点出现这种雏形。就是如果说这样的人人群的流动再继续下去了，本来你看纽约州和加州都是最富裕的州嘛，是吧？可以说是经济都是非常发达的这样的一些地区，相对来说，嗯，结果现在这些人和他们的资金、财产都在开始往这些洪州去流动，它就是慢慢还很有可能会出现这种一个红色经济圈和一个蓝色经济圈，就这种对比，要是再这么下去，它真的可能会越来越明显的。所以我觉得，对这些民众来说，他们其实真的值得去反思，就是整个左派的政策，它究竟带来的是繁荣还是贫穷
0: ？嗯，确实是这样。好，那赵培先生也请您谈谈，您怎么看？虽然您在人在加拿大，但是对美国也很了解，您怎么看美国这两大民主党州的州长同时出事这样一个挺有意思的现象？然后背后您觉得是什么因素造成的？
2: 呃， 除了这个唐俊远先生说这些因素因 素， 我再补充一 点， 就是当初这个呃呃纽约州州长。被捧上这个抗疫英雄的这个神坛的时候呢，是为了对抗川普。其实他当时已经做得非常差了。比如说，川普给他的钱，呃，他用于中、呃、中共那边去购买这个呼吸机，结果走呃这个钱扔到等于是扔到太平洋里，呃，因为这个生产非常缓慢，呃，这个货运也非常缓慢。他们计算了一下，就是到年底这个能不能运得来还是个问题。因为但是到年底呢，二零二零年底呢，这个整个高峰期就过去了。而且是这两个州的州长都跟川普申请，就是呃需要这个医疗舰的这个呃救助。结果医疗舰开到了两个州，纽约州我是非常清楚的，开到那了之后没有被完全利用起来，甚至利用率非常低，几乎就是没有。很空。就是在这种情况下，你是对资源的一个浪费。那剩下的华盛顿州，呃，看到眼儿都绿了，呃，眼儿都红了，也没有要来这呃两艘这个呃医疗船。那么。医疗船，那么你说这个到是，你这个州长到呃怎么指挥的？这个呃就不是资源问题了，而且是呃他们身伸手要的物资是越来越多，但是呃效果却并不好，而且在呃呃就是这个美国呃众议院和呃。参院刚批准的这一点九万亿的这个呃纾困基金里 面， 里面有一大部分钱是川普屡次拒绝的。为什么 呢？ 因为这笔钱就是给这些民主党州去擦屁股 的， 因为他们花了巨额的钱来做这种社会福 利， 做这种呃各种大的项 目， 说的都非常好听。但最后造成的这个财政的赤字怎么办？那么这个赤字演化下去，它现在是要有联邦来擦屁股。但是美国在二零二零年底的这个呃政府联邦政府的总债务已经达到了 GDP 的百分之一百三十五，这一点九万亿发下去，也就是二零二一年美国联邦政府的这个总赤字呃总债务将会超过三十万亿美元。美国联邦政府能不能还得起这个利息？还不起这个利息，是美国政府。破产还是美元破产呢？这会给美国的经济造成的严重影响都不只是兰州跟红呃呃和红州之间的影响，是对美国整体国体的一个沉重打击。也就是说，整个左派政策将会造成。国家的这个呃货币的一个债务 化， 也就呃债务债务货币 化， 也就是说由美联储或者中共的那个人民银行直接买下所有政府债 务， 直接发给他们人民 币， 发给他们美元。那么在这种情况 下， 你的政府发的这笔钱谁还敢花 呢？ 大家都会转向真金白 银， 这就会造成整个政府信用的破 产， 政府也就破产 了， 整个世界都会面临着一个无政府的一个状态。这才是呃更深远的问题，所以我觉得美国呃人应该是把川普请回来，继续美国优先的这个政策，继续美回归美国传统的这个政策，才能保证美国的这个繁荣走下去。
0: 是，啊，就是如果说像加州这样的，就自己弄疫情的两百亿都不知道跑哪儿去了，那你美国政联邦政府给他钱，你这不是填无底洞吗？而且是他当地的这个官员腐败造成的。所以，但是就是说呢，现在如果说是纽森和布莫都面临着很可能下台的命运，那么您觉得下一步在加州和纽约州有没有可能选上共和党的州长？对于民众来说，他能不能看到说其实是左派这种政策？带来了很多灾难，然后由此转向去选一个呃能够有传统保守理念的人做州长呢
2: ？这个在二零二零年大选的时候，我还甚至预计呃预很乐观的预计加州有可能翻红，加州和
0: 纽约都有人预计翻红
2: <笑>。对，呃说呃到内华达州的时呃一个保守估计是内华达州翻红，然后加州有可能翻红。这是当时一个保守估 计， 但是 呢， 这个呃问题在于纽约州和加州都采用的是电子投票系统。我们现在当然是呃这个大选舞弊的问题很多政治正确不让 说， 呃这个各大 YouTube 啊这种东西不让 说， 不让 说， 不让谈。但是你不解决这个问题，你怎么能够让选民表达正确意见？如果让选民表达正确意见，我觉得加州能翻红。加州不，即使不翻红，加州也会呃拆成两半呃呃一部分会要求独立，呃就是说跟那个几个大城市分开，就是他乡乡下这些地方，他会觉得我喜欢传统价值，我都喜欢共和党的这些政策，所以他可能都会转向共和党。那么在这种情况下呢？呃，如果这个就是大选舞弊不解决的情况下，我觉得这两个州还是兰州，还会继续恶化下去，它的这个产业还会继续向这个德州和这个佛罗里达去迁移。嗯
0: ，所以就是说，如果这个选举不能反映真实的民意的话，那您对这个选举出来的结果也并不乐观
2: ，不抱希望，因为他们这个太太可怕的这种呃舞弊情况。
0: 但是有一些有一些在洪州的人，他们其实担心的是兰州的人跑到洪州，但是还带着兰州的这样的一个思路和思维方式。您觉得有没有可能在这些方面，就是这些兰州的居民他会做一些反省，很快？
2: 呃呃，很难，因为他们根深蒂固的可能认同有一些现象，他们到了一个更宽松的环境，认为情况更好了，不一定会发生这个加州的情况，他们还可能会呃继续选左派的政策，这就是一个很难的情况，我觉得大家是应该反省，但是这个宣传不够。
0: 嗯，是因为现在各种的媒体和社交平台的问题，确实造成了这个因素。好的，那非常感谢今天二位的精彩点评啊！我们节目时间很快又到了，也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。